0: Nesta manhã eu quero-vos falar que tudo é possível, ao que crê. Diga me cura é possível. Então diga me cura de Deus é possível. Diz a palavra de Deus que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No livro de Hebreus, no livro de Malaquias diz que Deus não muda. Se Deus não muda, Ele é o que curava ontem, é o que cura hoje e é o que vai curar amanhã. Então, a nossa fé faz toda a diferença. Eu queria que viesse comigo para o, Marco, para o livro de Marcos, no capítulo 9, no verso 23. Marcos 9, 23. E diz assim. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga comigo, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora diga comigo. Jesus disse: se eu creio, tudo é possível para mim. Você crê? Você está disponível? Você está pronto? Ouça, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Quando eu digo, Jesus, eu creio, tudo é possível para mim. Amém? Sabe, no livro de Marcos, aqui, nós vimos Jesus dizer que tudo é possível àquele que crê. Quando cremos nas promessas de Deus, elas se tornam nossas. quando cremos nas promessas de Deus, elas se tornam nossas. Sabe, por isso precisamos de conhecer as promessas. E as promessas de Deus são o sim e o amém dele. Essas são as promessas de Deus. Venha comigo para o livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim... E por ele o amém, para a glória de Deus. Todas as promessas, quantas há em Deus? Ou seja, todas as promessas de Deus, elas são o sim e o amém. Se Deus promete, Ele cumpre. O que cada um de nós precisa de conhecer são as promessas de Deus. E quando nós conhecemos as promessas de Deus e as reivindicamos para nós, declaramos para nós, tomamos posse, elas são nossas. Como eu vou crer naquilo que eu não conheço? Até se poderia dizer que as promessas já não são para hoje. Mas lembre-se de uma coisa, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, então as Suas promessas são para hoje. Diga comigo, as promessas de Deus são para hoje. Diga comigo, as promessas de Deus são para hoje. Você crê? Sabe, quando Deus não muda, o que Ele era ontem é hoje. E o que Ele é hoje, Ele vai ser amanhã. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, Eternamente. Não diz que é só amanhã, diz que é pela eternidade. Eternamente é pela eternidade. Se as promessas são para hoje, eu preciso de conhecê-las. Como poderei eu desfrutar de algo que eu não conheço? Como poderei desfrutar de algo que eu não tenho? Então eu preciso de conhecer as promessas e eu preciso de tê-las na minha vida. Sabe o salmista diz no Salmo 103, versos 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Glória a Deus! Primeira coisa que sabemos é que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Se estou em Cristo, sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo, aquela cruz foi redenção para mim e eu creio em Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que me deu vida, aquele que me tirou, me tirou da morte para a vida, das trevas para a luz e eu agora sei que eu sou um filho de Deus. Então, se eu sei que eu sou um filho de Deus, o que é que a palavra vai continuar a dizer no Salmo 103? Que sara todas as tuas enfermidades. Diga comigo, sara todas. Diga comigo, todas as minhas enfermidades. Repare que eu já não disse todas as tuas enfermidades, porque tuas é para outra pessoa, mas eu disse minhas enfermidades. Então as promessas de Deus são para nós. Diz a palavra de Deus que muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Quer dizer como justos, como filhos de Deus, podemos ter tribulações, mas se nós estivermos seguros nas promessas de Deus, as tribulações vão, elas passam e nós permanecermos firmes em Cristo e com a vitória e sete vezes melhor do que aquilo que nós estávamos. Amém. Sabe o salmista... Diz algo muito específico. Todas. Diga comigo, todas. todas. Todas, não são algumas. São todas. Para Deus, não há doenças impossíveis e não há doenças difíceis. Para Deus... Não há doenças difíceis nem doenças impossíveis. Para Deus são doenças todas iguais. E Ele já pagou por elas todas na cruz do Calvário e nos deu vida. Está cá? Está cá? Mateus capítulo 19, versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Está cá? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, é isso impossível. Mas a Deus tudo é possível. Diga comigo, a Deus tudo é possível. Diga de novo, a Deus tudo é possível. Quantas coisas são possíveis para Deus? Hum, só alguns responderam todas, os outros nem sequer abriram a boca. Lembre-se, a morte e a vida estão no poder da língua. Quantas coisas são possíveis para Deus? Quais são as enfermidades que Deus cura? As mais difíceis ou as menos difíceis? Você já reparou que Deus diz que tudo é possível ao que crê? Tudo é possível ao que crê. E diz que Ele já curou todas as enfermidades. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Diga eu creio. Eu creio. Agora faço-lhe a pergunta: crê em quê? Há muitas pessoas que creem em muitas coisas. Mas eu tenho que ser definido naquilo que eu creio. Eu tenho que crer nas promessas de Deus. Ah, eu sei que um dia vou ser curado. Eu quero lhe dizer que Deus é o Deus de agora. Deus é o Deus de hoje. Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra e os sarou. Enviou a sua palavra e os sarou. Isto é uma promessa de Deus. Diga comigo, Deus enviou a sua palavra e me curou. Diga, Deus enviou a sua palavra e me curou. E não só curou-o, mas como livrou-o da destruição. Lembre-se, Jesus na cruz sofreu por nós, Ele foi o nosso substituto. Jesus foi o nosso substituto em tudo. Ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, para nos dar saúde. Na verdade, a cruz foi uma troca. Na cruz, Jesus levou tudo quanto era nosso. E nós olhamos para a cruz muitas vezes e aprendemos acerca dos nossos pecados, que ele levou os nossos pecados. Mas a cruz é completamente uma troca de tudo na nossa vida. Tudo de mau que havia na nossa vida, Jesus levou naquela cruz. Por isso a sua graça nos basta. A graça, a misericórdia de Deus para connosco nos basta. Basta nós querermos. A graça é uma coisa, a supergraça graça é outra, porque a graça nos dá para nós recebermos tudo de Deus, mas para nos mantermos firmes, fiéis em santidade diante de Deus. Amém. Aleluia! Em tudo, Ele foi o nosso substituto. Em tudo aquilo que era mal na nossa vida, Ele levou-o. E Ele nos deu tudo aquilo que era dEle. Está à nossa disposição hoje. Está à nossa disposição hoje. Diga, Jesus levou as minhas enfermidades, as minhas dores. Me deu saúde, me deu cura. Diga comigo, hoje eu vivo longos dias com saúde, com cura e o meu corpo é rejuvenescido. Diga, o meu corpo é reju... Ai, que agora fosse a palavra. Está a ver? fugiu sabe que às vezes há coisas que querem fugir da nossa vida mas nós temos de agarrá-las as promessas de Deus nós temos que agarrá-las diga o meu corpo é rejuvenescido, vivo longos dias cheio de saúde cheio de cura e rejuvenescido ah pastor, mas essa é a lei da vida bem, mas não é a lei de Deus porque Deus diz que nós vamos viver longos dias cheios de cura, de saúde e rejuvenescidos ele rejuvenesce a nossa vida ah, mas já sabemos, vamos ficar para cada vez mais. Já faz 30 anos ou mais que eu ouvi um homem com 95 anos declarar o livro de provérbios. E ele dizia Sabe, tenho 95 anos. Os professores diziam que eu ia ser, nunca ia ser nada. Eu não conseguia aprender, que eu era burro, que eu era isto, que eu era aquilo. Sabe, que há 95 anos atrás, há mais, há cento e tal, não é como hoje, não é? As palavras eram outras. E aquele homem, alguém o ensinou e lhe disse... Começa a decorar as promessas de Deus, versículo por versículo, todos os dias. Começa a, de, a, a decorá-los e, e, e a, e, a declará-los. E aquele homem começou a decorar o livro de provérbios. Depois do livro de provérbios foi para outro, foi para outro. E então, aos 95 anos, ele era professor universitário, estava no ativo... E declarava ali o livro de provérbios, versículo por versículo e capítulo por capítulo. E eu pensei assim, isto seria tão bom se fosse comigo. Quantos já pensaram isso? Quantos estão a pensar isso? Ouça, tudo é possível ao que crê Aquele homem explicou algo, que ele disse, não foi de um dia para o outro. Às vezes eu pegava num versículo bíblico, ou seja, o lia e passado dois segundos eu já não o conseguia recitar. Então ele diz que, como ele era de uma família muito endinheirada, ele andou à procura de papéis no lixo e de lápis de cravão para ele escrever, de restos de lápis de cravão, para ele escrever os versículos bíblicos para os tentar decorar. Diga que Miguel fez alguma coisa. Ele teve uma ação. A ação vai produzir a solução. E ele diz que andava constantemente a pensar, mas muitas vezes a mente dele se esquecia do versículo. Então ele ia à sua nota no seu caderno mais caro que existia. Era papel de luxo. E era caneta de luxo. Isso nos diz que nós não precisamos de ter o melhor para tomar posse do melhor. E aquele homem subiu 9 de graus. lembre se que ele tinha 95 anos. Ele era um professor, ele não era uma pessoa de... Era um mestre da Bíblia. Ele subiu aqueles nove degraus e desceu tanta vez a correr. E eu pensei, se eu fizesse aquilo, e lembro se não, naquela altura, eu não tinha a idade que tenho hoje, também era mais magrito. E mesmo assim eu pensei assim, puxa, subir aqueles degraus tanta vez, eu já estava cansado. E ele chegava lá acima e falava como se nada fosse. Sabe, a promessa de Deus na nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida. Por isso é que a palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê Mas para crer, nós temos que anular a dúvida que existe dentro de nós. Sabe, se calhar você não entende, assim como eu, às vezes também não entendo, às vezes... Sabe, temos um computador ou um tablet, e um telefone até já, e, e muitas vezes aquilo fica tudo baralhado e alguém diz, ah, isto foi tudo desprogramado. Já alguém ouviu esta palavra? Claro, se ele foi desprogramado, eu não sei lá ir programá-lo. precisa de alguém que o programa. Mas graças a Deus, que Deus nos deu o reprogramadora da nossa vida. Nós fomos desprogramados. O homem, naquilo que se chama a primeira dispensação, que vai desde a criação até à queda, na queda o homem foi desprogramado para não se conectar com Deus... mas se conectar com o inimigo, porque a queda levou o homem a se programar com o inimigo. Mas Jesus arranjou um programador de novo, aquele que conecta o homem com Deus, que é Jesus Cristo. E todo aquele que se conectar com Jesus Cristo tem vida e vida com abundância, tem a sua paz, tem a sua alegria, tem o seu gozo. Jesus na cruz fez uma troca, levou tudo o que nos pertencia, tudo aquilo que estava desprogramado, mas Ele nos deu as ferramentas também para nós nos programarmos, que é a Sua Palavra, a Sua Promessa, e nós já vamos ver isso. Isaías 53, 4 e 5. Diz assim, Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e muito por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, diga-se, fomos sarados Repara no livro de Isaías, antes de Jesus vir, Isaías já estava a dizer que fomos sarados. Em Cristo somos, fomos sarados. Diga comigo, tudo já foi feito para mim. Diga, tudo está à minha disposição. Ouça, Deus muda. Não, Deus não muda. As circunstâncias à nossa volta mudam. Mas Deus não muda. E muitas vezes nas circunstâncias, as circunstâncias nos levam a abanar. Vem tempestade, vem problema. Mas se você souber se agarrar à promessa e no meio dessa tempestade, Ficar firme, a tempestade passa, você fica firme. E não fica só firme, fica mais firme, mais confiante e preparado para ganhar maiores batalhas, maiores vitórias. Pastor, o que é que precisamos de fazer? O que precisamos é de lhe agradar. O que precisamos é de lhe agradar. E como fazemos para lhe agradar? Como fazemos para agradar a Deus? Vamos para um versículo de Hebreus 11, 6, que diz assim... Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe. Sem fé, é impossível agradar-lhe. Pastor, desde criança já os meus pais falavam na fé. E toda a gente fala na fé. E toda a gente tem muita fé. Repara, quando Deus diz aqui, ora, sem fé, é impossível agradar-lhe. Agora, quero que você tome atenção ao resto do versículo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. É necessário que aquele que se aproxima de... Deus. Diga comigo, preciso de me aproximar de Deus. Uma pessoa que não crê que Deus existe, como é que ele se vai aproximar de Deus? Agora leia o resto do versículo comigo. E que é galardoador dos que o buscam. Esta palavra galardoador é um galardão é uma prenda. Quem é que gosta de receber prendas? Poucos, graças a Deus. Estava a pensar em ir dar prendas a vocês hoje, pronto. Assim fica mais barato. Porque só poucos levantaram as mãos. Se calhar, talvez seja aí o problema: que muitas pessoas não gostam de receber prendas. Diz que Deus é galardoador, dá galardão, dá prendas aos que o buscam. Diga comigo: aos que o buscam. Nós encontramos aqui duas palavras que eu gosto muito. Aproxima e buscam. Aquele que se aproxima de Deus e aquele que busca a Deus. Sabe, eu, quero, eu creio que todas as pessoas querem agradar a Deus. Podem é não saber como fazer. Que era aquilo que eu não sabia. Que era aquilo que eu não tinha conhecimento. E dizia que tinha muita fé. Era a minha fé. Sabe, mas fé vazia. Fé sem o conhecimento das promessas. Diz a palavra de Deus que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu dizia que tinha fé, se eu nem sequer uma Bíblia tinha, nem sequer as promessas de Deus tinha? ouça não diga que tem fé quando você nunca lê esta palavra, quando você nunca medita nesta palavra, quando você nunca medita nas promessas de Deus. Diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Sabe, aqui no livro de Hebreus, vemos que é necessário ter fé. Então, põe-se a pergunta, o que é fé? E como ter fé? Nós vamos encontrar a resposta no livro de Romanos. No capítulo 10, versículo 17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. sabe, a palavra de Deus são as promessas de Deus e é ouvir ouvir essa, essas promessas essa palavra, que a nossa fé cresce que a fé cresce no nosso coração quantos aqui são casados? vão-te lá a mão Quando você casou, você disse, eu prometo ser fiel. Eu prometo viver contigo para sempre. Eu prometo te ajudar em todas as coisas, mas depois nem é a barreira cozinha ajuda. Porque isso é trabalho de mulher, dizem alguns. Eu prometo, mas não, não faço Olha, é preciso fazer a comida. Ah, isso é trabalho de mulher, então também não comas. Eu quero lhe dizer algo. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isto. Mas é verdade. Eu conheço um casal, eu estive com eles há alguns anos atrás, e, e, e ele próprio conta. Um dia disse à, à esposa, eu quero aquela camisa para eu levar. Ele é um pregador de, 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 de renome, um homem com ministério muito grande. E a esposa disse, mas eu não posso, tenho. Eu tinha um miúdo. E ele disse, mas eu quero aquela camisa. Então, olha, se queres, Tens mãozinhas, tens pezinhos, passa. E ele aprendeu a lição. Glória a Deus. Amém? Ah, diga comigo fé. 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 Diga fé. fé. É, ação. é ação. Se eu não tomar a ação de fazer... É, vem por ouvir. Se eu não tomar a ação de ouvir, eu não vou ter? Quando você precisa de arroz ou as batatas lá em casa, o que é que você faz? Tem que tomar a ação de ir ao supermercado buscar. Buscar. A Jéssica diz assim, ó oh mãe, não há batatas, não há arroz. É ela é que vai buscar. Eu falei da Jéssica porque são os filhos, percebe? Você vai buscar! Quantos filhos estão aqui? E quantos filhos os pais já disseram, olha, vai tu buscar. o pai está-nos a dizer, olha, eu dei-te tudo, assim como os pais podem dizer, olha filho, está aí o dinheiro, vai ao supermercado e compra. Ah não, eu não vou. Ali Jéssica dizia para a mãe, eu não, vai lá tu. A mãe dizia, mas eu já te dei o arroz, já estou a massa, só que está em dinheiro e precisas de ir ao supermercado e comprar -as o arroz e a massa. A Jéssica preferia não comer, mas não ia buscar o arroz e a massa. Eu ia perguntar quantas Jéssicas estão aqui. Não, não, não é de nome. É porque Deus o Pai já nos deu tudo. Está aqui o arroz, está aqui a massa, está aqui a cura, está aqui a salvação, está aqui a libertação. Vem buscar. Não. Oh mãe, vai tu? Oh pai, vai tu. E o pai diz: filho, filha, eu já te dei. Vem buscar, crê na minha palavra. Eu já te dei tudo, eu já te abençoei com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Quanto mais nós complicamos, ouça isto, ouça, 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 ouça. Estão cá todos. Quanto mais nós complicamos, menos temos, porque as coisas e as promessas de Deus são simples. Quanto mais nós dizemos, Senhor, eu creio, Amém. Está cá? Sabe, ao ouvir a Palavra de Deus, a fé cresce no nosso coração. Romanos 10.10 10 diz isto. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê e como queremos se não ouvirmos? Quando ouvimos, a fé cresce no nosso coração. Fé para a salvação. Sabe, nós não somos salvos se não ouvirmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que produz fé dentro do nosso coração para nós termos salvos. No versículo 8 de Romanos 10 diz assim, mas que diz, eu quero que você tome atenção, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Sabe, a fé para a cura também cresce dentro de nós, por ouvirmos a palavra acerca de cura. Você sabia que há duas maneiras de vir à igreja? Alguns estão a pensar assim, pastor, posso vir de carro ou posso vir a pé? São duas maneiras. Bem, hoje há muito, muito poucas pessoas gostam de andar a pé. Portanto, vamos excluir essa. De carro, vamos excluir também, porque não é essas duas maneiras que eu quero falar. Você pode vir à igreja de duas formas: Senhor, hoje eu vou à tua casa e eu vou receber o meu milagre. Senhor, eu creio, tu vais operar na minha vida hoje. Senhor, eu creio, eu declaro, a tua palavra diz, e, e preparo-me toda a semana para receber aquilo que eu. E eu venho com expectativa. Senhor, tu vais usar, seja quem for, mas eu vou ter o meu milagre. A outra, se calhar é andar a pé. Porque o carro sempre chega mais depressa. Vamos lá ver o que é que vai dar hoje. Vamos lá ver o que é que vai dar hoje. Eu vou à igreja para ver o que é que vai dar. Não levo expectativa. Não levo fé. Por isso nós às vezes dizemos que os novos chegam e parece que arrebatam tudo. Porque eles vêm na expectativa. E depois nós vamos entretendo-nos no na, rang-rang, na, no hang rang E deixamos de ter expectativa. E muitas vezes, muitas pessoas se afastam de Deus, porque elas deixam de ter expectativa daquilo que Deus vai fazer. Depois vem a murmuração, vem a maldicência, que é um, um, são cancros dentro do corpo de Cristo, e que estragam muita coisa. E enquanto os cristãos deviam de vir, hoje eu vou à casa de Deus e eu vou receber o meu milagre. E depois ainda vem, não, mas não é feito assim, aquele pastor não faz as coisas assim, ele até tem uma pancada, Eu antes quer ter uma pancada e ter o poder de Deus, do que não ter pancada e, ter o poder, e não ter o poder de Deus. Sabe, o poder não é meu. No domingo tive o prazer de estar com um homem que já faz há muitos anos que nós o seguimos né, através das redes sociais e de coisas que ele, que ele publicou e envia, já o víamos por satélite. E um dia vimos na igreja dele, é uma igreja grande, todos a rirem, andavam todos. Quem é que se lembra disso? caíam todos, eles mal conseguiam andar pelo corredor hum. quantas pessoas se calhar no mundo inteiro não criticaram glória a Deus, a seguir daquela igreja que era 3 mil pessoas, ele construiu uma de raiz com 12 mil lugares inaugurada pelo presidente da república daquele país esteve lá na inauguração Sabe, se você ri é porque alguma coisa toca em si, o Espírito de Deus toca em si. Se cai debaixo da de unção um de Deus, é porque cai. Eu antes quero ter pessoas a caírem debaixo da de unção um de Deus e a se levantarem e a dizerem eu estou curado, do que não ter ninguém a no debaixo da de unção um de Deus e não dizer nada. Quando estão aqui, fazem de assistente nesta casa, fiquem lá de pé. Pode não está -se serviço hoje, mas onde você está, fiquem lá de pé. Fiquem lá de pé. Eu vou-vos dizer uma coisa, também já fui assistente. E quando eu era assistente, estávamos numa igreja, lá vai umas 70, 80 pessoas, mas como aquilo era tudo sardinha em lata, devia estar lá nesse dia e à volta de 100 e eu estava a fazer de assistente, estava atrás das pessoas, a segurar as pessoas se que caíssem, e, e estava atrás de um senhor, e estava um casal de pastores a orar para o senhor, e claro com respeito nós sempre ficávamos um pouco mais longe porque as pessoas falavam com os pastores, algumas coisas a pedir e nós não não temos nada a saber o que é que os outros o que é que falam com os pastores não é da conta da pessoa que está a fazer de assistente, a pessoa está ali para servir, para ajudar. E pronto, e eu, mas estava com um olho, quando é que... E de repente o pastor começou a orar, e eu aproximei-me mais um, um, um pouco, com as mãos assim, para se a pessoa caísse segurar, de repente o pastor, em vez de estar a orar, fecha a mão, Levanta a mão, dá um murro nas costas do homem. E o homem, pum! E o que fez de tonto fui eu, quase deixei cair o homem, porque fiquei a olhar para o pastor e para o homem e quase que não segurou o homem. E fiquei com uns olhos se calhar, muito abertos e o pastor pescou o olho para mim e seguiu em frente a orar pelo outro. E eu dentro de mim fiquei a pensar isto, hum. agora quando eu levantar quem vai levar o murro és tu. Se calhar você pensava a mesma coisa. E sabe como é? Nós éramos assistentes, estávamos ali à espera, sempre para ajudar, estávamos ali para ajudar, porque quando as pessoas se levantavam isso, e isso. E, e eu pensei assim, quando ele se levantar, eu vou tentar ajudá-lo e segurar as mãos dele. <risos> sabe, nem tive tempo de segurar as mãos do homem. O homem levantou-se aos gritos, a dizer que estava curado. Podem sentar. Obrigado. Sabe uma coisa? Eu aprendi que não devo mais criticar aquilo que o Espírito de Deus faz. Claro que eu nunca mais vi aquele pastor orar com humor com ninguém. Aquela foi uma oração especial. Mas aquele homem ficou curado. E ninguém disse foi ele próprio. Sabe, a palavra de Deus nos diz que a palavra, o reino de Deus, é como o agricultor que lança a semente à terra. Lá Marcos 4, 26 e 29, depois vocês podem ler lá em casa, diz que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Eu sei o que é um agricultor que se lança a semente à terra? Ele lança a semente à terra e ele descansa. Ele não anda sempre lá a levantar para ver o que é que está a acontecer à semente. Ele descansa. Eu sei o que é isso. Eu fui criado na agricultura. Eu sei o que é isso. Descansa. Deus cumpre a sua palavra. Agora quero-lhe dar dois conselhos. Primeiro, Ouça. Segundo, declare. Primeiro, ouça. Segundo, declare. Não faça misturas. E sabe porquê? Deus quer cumprir a sua palavra na sua vida. Jeremias 1.12 E disse-me o Senhor Visto bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus vela sobre a Sua Palavra para a cumprir. Deus quer cumprir a Sua Palavra na Sua vida. Creia na Palavra de Deus. Deus a vai cumprir na Sua vida. A cura nos pertence. Diga, a cura me pertence. Diga, Jesus tomou as minhas enfermidades e as minhas dores e as minhas doenças, e me deu cura, me deu saúde. Não tenho mais dores, no nome de Jesus Cristo. Em Mateus 8, 17 diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou as nossas doenças. 1 Pedro 2,24 diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Diga comigo, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado, eu já fui curado. Sabe, muitas vezes as pessoas não compreendem e dizem, sim, eu sei que Deus cura, ele já curou aquela pessoa, ele já curou a outra, mas a mim ainda não o fez. Sabe, não importa saber o que Deus O que importa saber é que Deus cura e Deus o quer curar. Deus na sua palavra disse, já estão curados. É agora. Diga comigo, é agora. É, agora. é necessário nós tomarmos posse. É necessário nós declararmos tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Diz no versículo 9 de Romanos 10, a saber-se que a tua boca confessas ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando nós confessamos... Hum. Oh pastor, mas isso de confessar a confissão Venha comigo agora para Mateus 13, 18 e Estamos quase a terminar Vamos tomar a Santa Ceia Depois que quer orar pelos enfermos Você que está aí em casa Também prepara a sua Santa Ceia E se você está enfermo Nós vamos orar por si Também Mateus 13, 18. Diz assim, mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. O que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Repare, eu quero que você entenda... Quando a Bíblia fala de coração, não fala desta bomba que nós temos aqui, a que chamamos coração, que bombeia sangue. Mas fala do nosso espírito, do nosso interior, do nosso ser. E aquilo que está dentro de nós e que sai, é isso que contamina o homem. Eu quero que você diga que contamina... Estamos a viver numa época de contaminação. E, graças a Deus, já temos a população com uma percentagem muito grande. Somos o país que tem mais percentagem de vacinados, tirando Israel, que está no topo, que está tudo vacinado já. Hum... E uma doença que era contagiosa, que contamina, vai passando. Certo. Mas aqui não está a falar de doença, está a falar daquilo que sai do coração. E aquilo que sai do coração sai, é pela boca que sai. E contamina. Eu prefiro ouvir pessoas de fé do que ouvir um maldizente, um murmurador, um queixoso. porque aquilo que eu ouço vai ficar dentro de mim. E muitas vezes vamos falar aquilo que está dentro de nós e não a palavra de Deus. Por isso Deus diz aqui, mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Quem é que quer ser contaminado? Parece que ninguém. Mas como é que você não quer ser contaminado? A fé contamina. A fé que sai da sua boca contamina. A fé, assim como a morte, Bem, eu fui à procura da, da palavra contaminar. Ela vem do latim e diz que é contaminio, árabe. Misturar, manchar, pelo contacto, sujar, contagiar, corromper, alterar. No transitivo quer dizer transmitir ou apanhar infeções, infecção ou doença. Advenceu, mas não contaminou ninguém. Contagiar, infetar. O transitivo é alterar o que é puro, o que é respeitável, por contacto, vile ou pestilento. Manchar, poluir, sujar. Mas também... Purificar. Alterar para o estado de ética ou moral ou moralmente negativo ou positivo. Corromper, perverter. Comunicar alguma doença, algum vício ou alguma coisa. Desde que a palavra... As promessas saiam da sua boca e o contaminem a si e aos outros. Vivemos no estádio de contaminação do Covid-19, SARS-CoV-2. E quando alguém sabia que tinha... Ela tinha que se isolar, estar afastado de todas as pessoas. Mas aqueles que ficavam pior e é que iam para os hospitais, para as salas de tratamento, as pessoas que lá estavam a tratar, os enfermeiros, auxiliares e médicos, todos eles andavam com... pareciam capas. E tudo aquilo... Era para a proteção deles. Máscaras, tudo, andavam todos tapados, luvas, tudo. Era para a proteção deles. Porque aquilo que os outros tinham contaminava, e alguns foram contaminados. Mas, meu amado. Aquilo que você tem dentro de si, a fé, a unção, o poder de Deus, pode contaminar, contagiar os outros. E contagiá-lo a si próprio. Por isso as promessas de Deus dentro de nós e faladas com a nossa boca, elas produzem poder. Elas produzem cura. Eu vou-lhe dizer, não deixe que o contágio negativo tome conta da sua vida. Olhe, partiu para a glória esta semana, aos 85 anos, o homem que escreveu o livro A Quarta Dimensão, pastor da maior igreja no mundo, pastor Paulo Enguixou, e que viveu uma vida e que, de fé. E numa altura da vida dele, um dos filhos dele era pequeno, estava na creche, e eles comeram alguma coisa na creche que, não sei muito bem, mas só sei que os miúdos foram internados e alguns uh, faleceram, e o filho deles era um dele. E cada vez, e quando ele recebeu a notícia aquilo que, que, que ele não foi a correr para o hospital ele foi a correr para o escritório dele para o seu sítio secreto com Deus e ele orava orava e clamava a Deus pelo pelo filho e que queria o filho e cada vez que alguém lhe ia lhe queriam dizer notícias as notícias eram piores e ele fechava a porta e recusava só ver aquilo. Até que a notícia é que o filho tinha morrido. Mas ele não saiu de lá. Ele continuou lá diante de Deus. E o filho, miúdo, ressuscitou. E sabe o que é que o filho disse? que já estava no céu com Jesus e Jesus lhe disse, tu não podes ficar aqui porque o teu Pai está lá embaixo a reivindicar-te. Vai de volta. Sabe, com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. Mantenha a confissão da sua cura. Mantenha o seu foco. Não deixe que o inimigo desvie o seu foco do seu alvo. Vamos ficar de pé. Desculpe lá, vamos fazer ao contrário, fique sentado. Seu pastor, você ainda não. Não. Quantos de vocês precisam de cura no seu corpo hoje? Fique de pé aqueles que precisam de cura. Não tenha vergonha, não tenha pena, não tenha. Se você precisa, aleluia, cá estamos. Fique de pé. Levanta a sua mão direita para o céu e diga: Deus, tu enviaste a tua palavra e me sarastes. Por isso eu declaro: pelas tuas pisaduras, eu já estou sarado. Tu levastes todas as minhas dores. Por isso, as dores, as enfermidades não são minhas. Eu creio e eu recebo, e eu declaro, que hoje, hoje, tu és o Deus de hoje, tu és o Deus de agora, por isso eu creio, e eu recebo, agora, no nome de Jesus Cristo, feche os seus olhos e receba, pai, no nome de Jesus Cristo, você que está aí em casa, faça a mesma coisa, eu vou orar, Pai no nome de Jesus Cristo, eu declaro o poder de cura sobre cada vida. Aqui alguém tem problema de asma? Aqui alguém tem problema de asma? O Espírito Santo de Deus, está a curá-lo agora mesmo. Agora mesmo, problema de respiração. Agora mesmo, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, obrigada. Porque tu és o Deus que curas. Tu és o Deus que curas. Agora mesmo. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, há alguém que tem um problema no coração. O Espírito de Deus está a curá-lo agora mesmo. Agora mesmo, mantenha a sua mão levantada diante de Deus. Mantenha, mantenha a sua mão levantada diante de Deus. Agora mesmo, eu declaro no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, agora Espírito Santo de Deus. Obrigada pela unção. Obrigada pelo poder de Deus. O poder que cura. Agora aí está no nome de Jesus Cristo. Aí está no nome de Jesus Cristo. Há alguém que está lá em casa e que você hoje não conseguiu estar aqui porque você está enfermo. Eu estou-lhe a dizer agora, declaro agora, que essa cura, essa enfermidade, se vai, essas dores se vão agora no nome de Jesus Cristo. Deus está a curar no nome de Jesus agora. Crê no nome de Jesus Cristo. Declaro que essas articulações, esses músculos, estão sendo curados agora, rejuvenecidos no nome de Jesus Cristo. Rejuvenecidos no nome de Jesus Cristo. Oh, eu sinto aqui a unção de Deus. Oh, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, aí está, aí está, aí está, aí está, aí está. Oh, Espírito Santo de Deus, você aí em casa, você sabe, e você está, a unção de Deus está aí, Ele está aí, está a tocar na sua vida, essa cura está a acontecer agora aí, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pai, graças te damos pela cura no nome de Jesus a mãe e a mãe glória a Deus